0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Relación-Tiempo-Distancia. El tiempo es relativo, eso dicen al menos, pero cuando nos miramos al espejo y vamos viendo las arruguitas que, que van saliendo, pues eso demuestra que el tiempo es el que es y, y punto. El tiempo es democrático, es para todo el mundo, es imparcial, Da igual si sea rico, pobre, eh, feo, guapo, guapa, da igual. El tiempo es ignorante porque le da todo igual, él sigue haciendo lo suyo, es lineal siempre hacia adelante, no se puede modificar, es constante. Sin embargo, sí es cierto que la forma en que percibimos el tiempo y cómo lo manejamos sí que es relativo. Es decir, gracias a las características del tiempo podemos medirlo y lo que sí que podemos hacer es decidir qué hacemos en el tiempo que tenemos asignado. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo el tiempo, la distancia... Bueno, no, no estoy seguro de si voy a modificar el título del episodio, pero va, va por ahí. El, el, la relación entre el tiempo, el esfuerzo, la distancia, eh, pueden variar de forma subjetiva cómo manejamos el tiempo. Vamos a ver ejemplos de esto, pero antes recordarte que este mes estoy hablando mucho de la Academia de Desarrollo Personal. Eh, con un montón de cosas incluidas El curso del método CAR Que después hablaremos de él un poco Porque tiene que ver con este episodio No con el método en sí, sino con parte de él Un montón de cursos más Clases en directo, un grupo privado Un podcast privado Recursos exclusivos, artículos, vídeos, tutoriales bueno, Retos, resúmenes de libros Un montón de cosas por un precio módico Que creo que, bueno, Netflix está bien Pero pero esto nos va a ayudar mucho más no Netflix te va a ayudar a a poco, a divertirte un poco quizás, pero, pero no mucho más, mientras que esto nos va a nutrir el alma y la mente. Así que apúntate. Y vale, yo sé que que, si, que como no está en marcha hay personas que dicen, bueno, pues ya cuando esté en marcha ya me apuntaré, ya veré de qué va el tema. Obviamente si yo te contara ya cosas de, pues mira, ha sucedido esto en el grupo, el reto de este mes es este, etcétera pues mucha más gente se apuntaría. Pero aún así, te animo a que te lo pienses. Yo necesito saber cuántas personas estarían dispuestas. Además, tampoco hay compromiso. Compromiso, ¿no? El hecho de que te apuntes en un formulario, pues tampoco te obliga a nada. Y si te interesa, a mí me viene bien saberlo. Además, los que se apunten tendrán una sorpresa si la quieren, por supuesto. Efectividad.es, ahí lo tienes todo. Efectividad, efectividad, sin la de final, punto es. Échale un vistazo. Vale, pues vamos a, a ver algunos ejemplos en cuanto a la relación, tiempo, esfuerzo, distancia y algunos otros factores más. Imagina que vives en Madrid, la capital de España. Yo nací allí en Madrid y en Madrid uno de los mayores problemas es que no hay playa. Vale, que tienes lagos muy grandes, que tienes ríos que están muy bien, sobre todo en las afueras de Madrid, que tienes montaña, que tienes, es una ciudad preciosa con un montón de servicios, bueno, todo lo que quieras, pero no hay playa. Y claro, cuando yo me mudé a las Islas Canarias, pues imagínate la diferencia. Además, me gusta muchísimo, muchísimo la playa. Y en Madrid no la hay. Pero Madrid está en el centro de España, es la capital, está en el centro y hay buenas autopistas que te llevan a la costa. Por ejemplo, la más cercana, creo yo, aproximadamente sería Valencia. De Madrid a Valencia, de hecho tengo el mapa aquí abierto, Tú no lo puedes ver, pero bueno, yo sí. Eh, te lo explico. De Madrid a Valencia se puede ir por la... Me parece que es la, AP, la A3. La A3, en 3 horas 49 minutos, estás en Gandía, que es un sitio con unas playas muy buenas. Y cerca de eso tienes, por ejemplo, un poco más arriba, Castellón de la Plana, Oropesa, Benicassim, tienes Cullera, tienes Denia, Calpe, Benidorm, o sea... Todo esto está a 4 horas, 4 horas y media. Técnicamente tú podrías coger un coche tempranito a las 7 de la mañana y estar en la playa a las 11. A las 7 de la tarde te vuelves y estás en tu casa a las 11 de la noche. Imagínate que hay un día festivo. ¿Podrías realizar este trayecto y pasar el día en la playa viviendo en Madrid? Sí, poderse se puede. Pero claro, al estar tan lejos se te quitan las ganas. Pero eso es una percepción. Incluso hay quien disfruta eh, de viajar en coche y tú podrías estar en el coche escuchando podcast como este, ¿por qué no? Parar a desayunar fuera, gastarías media hora y disfrutar todavía de casi ocho horas de playa. Evidentemente en este caso hay un coste, que es el, el uso del vehículo y la gasolina, pero hay personas que que por ese precio a lo mejor, no sé, que podría ser un tanque de gasolina, 80 euros quizá un poco más, no sé cómo está la gasolina por allí por por península Aquí en Canarias es más barata. Pero a lo mejor una persona dice, pues yo me gasto ese dinero y paso un día en la playa, pero vivo en Madrid. Bueno, esto no lo hace prácticamente nadie, porque se les hace un mundo. A cualquier persona que vive en Madrid le dice, oye, vamos a la playa mañana a Valencia. Y te va a decir, ¿estás loco o qué? Vale, otro ejemplo. Yo vivo actualmente en una isla, en la isla de Gran Canaria. Las Islas Canarias que pertenecen a España, pero están enfrente de África. Eh, son islas muy bonitas, con, con playas, con buen clima. Una de las islas es Fuerteventura, que está frente a Gran Canaria, hacia el este. Hay un barco, un ferry, en donde tú puedes ir con el coche o puedes ir simplemente como pasajero. El barco tarda dos horas aproximadamente. Entonces tú puedes ir a Las Palmas, montarte en el barco, con media horita que estés antes es suficiente. Cuando llegas al puerto de Fuerteventura, el puerto de Morrojable, en el sur de Fuerteventura... Coges un taxi y vas a la playa que está a cinco minutos, una playa espectacular, estás en plan como el Caribe, te pides una pizza en algún restaurante por ahí, a la tarde te vuelves a tu casa con el barco de la tarde. Has estado en una playa espectacular por muy poco dinero. Y aquí el coste del barco para un residente y del taxi y eso es muy poco. ¿Quién hace esto? Yo no conozco a nadie que haya hecho esto. Decir, vivo en Gran Canaria, me voy a ir a la isla de enfrente a pasar el día en la playa. ¿Se puede hacer? Perfectamente. Se puede hacer perfectamente. Incluso podrías ir en avión, que es mucho menos tiempo, en media hora estás allí, 45 minutos, mucho menos tiempo, y mmm, es un poquito más caro, eso sí. ¿Podrías hacerlo? Perfectamente. ¿Lo hace alguien esto? No. Sin embargo, eh, las playas que hay en esta isla, en la isla de Fuerteventura, merece, merece la pena un montón hacer eso. Otro ejemplo. Tú podrías vivir en Madrid y darte un paseo durante un día en Londres. ¿Cómo? Pues hay ofertas de avión súper baratas. Pues dices, pues me voy a ir a Londres, me cojo un taxi desde el aeropuerto al centro y paseo por Londres durante un día. Y a la noche me vuelvo a Madrid. Madrid, Barcelona, Valencia, de esto sí que hay mucho más, eh, muchas más conexiones. ¿Lo hace alguien esto? Pues quizá lo haga, lo haga alguien porque Madrid es muy grande y mucha gente quizá alguien lo haya hecho. Además es que hay, hay aviones que están baratísimos. Yo he escuchado gente que le ha salido 5 euros, 10 euros, un pasaje de avión de Madrid a Londres. Vale, esto lo, lo hace, si lo hace, lo hace muy poca gente. ¿Es posible hacerlo? Sí. Perfectamente, no hay ningún problema. Y podría seguir poniendo ejemplos, ¿no? Incluso ejemplos más locales. Yo, yo conozco aquí amigos, buenos amigos, que cuando quedamos para ir a la playa le decimos oye, ¿te parece que íbamos al sur? Y te dicen, yo, de, de donde yo vivo al sur hay aproximadamente pues 45 minutos, 30 minutos, una hora la, las playas más lejanas. Y luego tienes playas en el norte que están a la misma distancia. Y te dicen, no, que va ir al sur, que va, eso es mucho rollo, como, como dicen aquí, eso es un queme. Vamos al norte. Pero cuando tú miras el Google Maps y ves la diferencia, el, el tiempo es exactamente el mismo de distancia. La diferencia es de dos minutos. Y es verdad. Que los kilómetros sí son más al sur, pero es una autopista, con lo cual ni el gasto económico ni la comodidad difieren porque la carretera hacia el norte, aunque son menos kilómetros, no es autopista. Y ahora cuando tú comparas playas del sur y playas del norte, bueno, sobre gustos no hay nada escrito, pero en general tienen mejor clima, son más amplias, más bonitas, etcétera. Sí, bueno, no, no creo que haga falta poner más ejemplos, la cuestión es que el problema de este tipo de decisiones de proyectos, de tareas, como lo quieras llamar, no es en sí el factor tiempo, sino cómo percibimos otras cosas. Distancia, esfuerzo, coste. Es decir, descartamos una idea no por si se puede llevar a cabo o no, sino por factores totalmente subjetivo, subjetivos que nos pueden llevar a engaño. Y he puesto ejemplos pensados a posta para este episodio porque yo creo que la experiencia de vivir en Madrid y de ir un día a la playa porque te apetece, porque tienes ese día libre, irte otro día a pasear a Londres, o vivir en una isla, cogerte un avión o un barco e irte a otro sitio, esas experiencias son extraordinarias. Y cuando tú lo cuentas eso a alguien, dices, ¿pero qué has hecho eso? ¿En serio? ¿Sí? Sí, lo he pasado genial porque he salido de mi zona de confort, he probado una experiencia nueva y encima el coste es asequible para muchas personas. Pero la mayoría van a descartarlo Por factores totalmente subjetivos Bien, en la organización personal En el mundo de la organización personal Hay dos variantes enfrentadas A la hora de manejar tu organización Tus tareas, citas, eventos y todo eso ¿no? Proyectos Una variante dice que todo debería ir En bloques de tiempo en el calendario Y otra variante utiliza listas de tareas para todo o bien divide entre tareas y citas que sí van con una fecha y una hora. En la primera variante, en la de los bloques de tiempo, el time blocking, lo que se hace es que cada tarea se transporta al calendario y se prevé una duración. Mi postura y mi metodología va de usar bloques de tiempo. Evidentemente no es un time blocking, hay mucho, no, un time blocking, hay mucho más envuelto, es una metodología que es totalmente integral, desde que te llega un correo electrónico o un WhatsApp hasta que eso se transforma en un bloque de tiempo dentro de un calendario totalmente montado con tu vida, con un avatar de tu vida. Fíjate que entre estas dos variantes hay una diferencia importante. La primera, la de bloques de tiempo, elimina toda la subjetividad, mientras que en la otra tienes que tomar decisiones entre una lista de tareas. Evidentemente el tiempo y el esfuerzo de la tarea va a ser el mismo, no va a cambiar en ninguno de los sistemas de organización. Da igual si usas un sistema de bloques o un sistema de tareas. El tiempo, el esfuerzo, el coste de la tarea es el mismo. La diferencia es que en el primero, cuando te llega ese bloque de tiempo, cuando tú revisas tu calendario, simplemente tienes que realizar la tarea. Mientras que en el segundo, en el de las listas de tareas, tienes que decidir entre si hacer esto, hacer lo otro y empieza a entrar en juego la subjetividad hacia el tiempo es muy probable que una persona que se programe un bloque de tiempo con una tarea de la, un ejemplo de los que hemos puesto hoy lo llamamos tarea pero bueno un, un proyecto, lo que quiera de, de decir pues voy a ir al, eh, a una playa lejana apartada de mi casa, eso es mucho más probable que una que persona que use bloques de tiempo lo haga en vez de una persona que use listas de tareas, porque la persona que tenga la, la tarea en su lista cuando la vea va a decir qué va, qué va, qué va déjalo para otro día, mientras que la otra lo ha programado. ¿no? Evidentemente hay más bloques envueltos, no solo es el bloque de la hora, tienes que preparar a lo mejor algo de comida, yo qué sé, ¿no? lo que tengas que poner. Pero una elimina la subjetividad y la otra entra de lleno en esta subjetividad. Sí, este episodio era simplemente una reflexión que me vino por, por eso, que, que me pasó con, con unos amigos que decían, y me ha pasado varias veces, No, nos ha pasado, de, vamos aquí, vamos allá, y, y tú notas, percibes como como no se está midiendo el tiempo de forma correcta, o sea, se, se, está, se están entrando otros factores que no se pueden justificar cuando, cuando tú los pones en, en, encima de la mesa. ¿no? ¿Te animo a probar este sistema? Yo creo que una de las grandes ventajas, y justo esta mañana lo comentaba con, con mi mujer, ¿no? el derecho de, tener, de saber que lo que tenía que hacerse está hecho y de que lo que hay que hacer en un futuro está programado, con día y hora en el calendario. Yo no uso ningún tipo de lista de tareas, solo uso checklist para pues, la lista de la compra, cosas así, y ya está. ¿no? Y notas recordatorios, y se... pero tareas, lo que son tareas, no uso ninguna lista. Échale un vistazo a este método porque yo creo que merece la pena. ¿eh? Lo tienes disponible en efectividad.es y también en breve en la academia, ya sabes que estando dentro de la academia vas a disfrutar de este y de otros cursos que van a estar muy chulos, ya lo verás. Pues muchas gracias por tu tiempo, espero por lo menos que este episodio sirva también para, para pensar ¿no? en, en, el, en la parte más abstracta de lo que son las tareas y de la organización personal. Lo dicho, muchas gracias y gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima.